0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bueno, esta es una serie bellísima que inició nuestro pastor eh, la semana pasada. Es una serie que se llama Camino al Destino. Basada en la vida de José y la vida de José tiene tanto Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos también saludo a la gente que nos ve a través de la pantalla Y quiero animarles de verdad yo les animo a que no se pierdan Ninguna de las reflexiones, predicaciones en base a esta serie La semana pasada si no la he escuchado vaya a internet, búsquela ahí está Para que pueda ver Todas las piezas que se van uniendo en el camino que tienen que ver con esta serie Cada una de esas piezas es importante porque aunque en la forma, o sea, José con toda su realidad histórica Egipto, faraón, etcétera, pues no se parece a nosotros, pero en, la, en el fondo sí Y ahí está el tema porque a través de la vida de José vamos a aprender realmente principios fundamentales que tienen que ver con nuestra vida, con lo que Dios quiere hacer y pruebas que vamos a pasar. Ahora, yo me traje aquí un José, también lo contratamos, ¿verdad? Vino desde el pasado. Y recordemos un poquito lo que nuestro pastor, algunos conceptos importantes eh, compartió la semana pasada. Va a pedirle a José que se ponga aquí a la par. ¿A que tiene cara de José? <risa> Algunas cosas importantes que nos recuerda la vida de José. Lo primero es que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Que caminemos en esos planes, que entendamos sus propósitos, que vayamos hacia esos planes y esos propósitos y tengo que decir que el primer gran propósito de Dios en nuestra vida es que conozcamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, ahí está el punto, ahí comienza y a partir de ahí que conocemos al Señor como nuestro Salvador, comenzamos a caminar con Dios y en ese caminar vamos entendiendo más de sus planes, más de sus propósitos, es como un cubo Rubik que se va armando, al inicio no lo entendemos pero con Caminando se va comprendiendo y vamos Entendiendo ese destino que cada uno de Nosotros particular especial tiene ninguno De los que estamos acá ni los que están Allá en sus casas nació por casualidad Dios tiene un destino para vos y para mí Que calza perfectamente solamente en Nuestra vida y conforme vamos caminando con el Señor, vamos entendiendo eso. Eso es lo que nosotros vemos en José. Conforme él va caminando en los propósitos y planes de Dios en diferentes momentos, poco a poco ese destino se va acercando y se va haciendo mucho más claro. Por eso esta serie se llama Camino al Destino. Ahora yo tengo aquí a José y tengo que decir, recuerden que José era el menor, este... Tenía un grupo de hermanos amplio, era el mimado, el preferido. ¿Quiénes son los menores? Levanten la mano. A que los menores, usted tiene una cara de mimada. ¿Verdad? Los menores, yo soy el menor, así que usted también. ¿Los mayores quiénes son? Esto hay que sanidad interior para todos. Porque los, los mayores se las traen también. Pero bueno, el menor era, este, en este caso José, el, el preferido, el mimado, pero había relaciones tensas entre él y sus hermanos, porque Jacob, su papá, pues lo había hecho el mimado y le había regalado, vea qué túnica tan linda, ¿verdad? Esa sí es la original. Le había regalado una túnica de colores bellísima y sus hermanos, nos dijo eh, la semana pasada, el pasaje y el pastor Alejandro le tenían envidia y había tensión, hasta había odio y... Aunque había toda una realidad de fe en esa familia, toda una realidad de fe en José que había tenido sueños de Dios También había inmadurez, también había falta de carácter y había orgullo Y en ese proceso lo que vimos la semana pasada es que José enfrenta su primera gran prueba Que se llamó o la llamamos la prueba del, del pozo y es que él va a buscar a sus hermanos su papá lo envía y yo de verdad leyendo el texto digo yo, pero ¿en qué momento se le ocurrió al papá enviar a José? Sabiendo la tensión que había, tal vez quería mejorar un poquito las cosas, pero bueno. Lo envía y desde lejos con esta tuniquita, claro, lo reconocen y les da tiempo para hablar entre ellos y comenzar a planear y hasta lo quieren matar finalmente, lo ponen en un pozo, lo meten en una cisterna y lo venden como esclavo. Y ahí desde el pozo comienza esa primera gran prueba hacia el destino de José para su vida. Una prueba dificilísima y desde ahí él tiene que, que, que clamar a Dios, no entiende lo que está pasando, pero definitivamente tiene que clamar a Dios. Y ahí comienza ese camino a la vez hermoso y a la vez difícil para José. Ahora vaya conmigo al pasaje que nos toca hoy, que es lo que diríamos la siguiente gran prueba de José en Génesis 39, versículo del 1 al 6. Y lo leo aquí desde la nueva versión internacional. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era un funcionario de Faraón, pero no cualquier funcionario, era un altísimo funcionario, era el capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían remal no, ¿verdad? Le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Versículo 4. Y José se ganó la confianza de Potifar y este le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía, usted lo pueden ver aquí, tenía muy buen físico y era atractivo. Este José va a salir con autoestima, está muy bien. Ahora, parece que a José las cosas les comienza a, a ir mejor, ¿cierto? Diré, lo podríamos decir así, pasó de la cisterna del pozo de la desesperación a una mansión. Porque él llega a vivir a la casa de Potifar que no era el palacio de faraón pero tenía que ser un palacio tenía que ser una mansión imagínense y llega a vivir ahí y en esa mansión Dios comienza a ayudarlo y él comienza a crecer hasta tener realmente una posición importante muy importante entonces parece que las cosas le comenzaron a ir mejor a José qué bonito verdad pero no se deje llevar por esta apariencia en principio porque aunque hay un palacio básicamente José está enfrentando una situación que es verdaderamente brutal y déjenme compartirles un poquito de qué se trata esto José tiene y experimenta un cambio de vida que es verdaderamente brutal pasa la seguridad de ser el mimado con esa túnica tan hermosa que le decía a todo el mundo que él era el favorito de su papá, posiblemente le ponían la chuleta más grande. ¿Alguno de ustedes le pasó eso? ¿Verdad? Con sus hermanitos. ve, aquí está mi testimonio. ¿Verdad? Le ponían la chuleta más grande, etcétera. Así era José, era el mimado, el preferido, tenía hasta un sentido de superioridad, había orgullo ahí en su corazón. Incluso tenía derechos que como menor de repente no debería estar teniendo. Él era la cuseta, como nos dijo el, 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 el pastor en la semana pasada, era la cuseta de sus hermanos, el que los vigilaba. En realidad eso debería hacerlo el mayor, pero lo hacía el menor. Pero ahora ve el cambio, no tiene ningún derecho, es ignorado, es rechazado, es violentado, es vendido, es esclavizado, es llevado, es forzado, antes él comía como lo escogido, ahora come cuando hay, cuando le dan y lo que le den Es propiedad de otros, hay gente que él no conoce que ahora son sus jefes Que ahora lo mandan y toda su identidad visible, hermosa, maravillosa El cuidado de su papá, la seguridad de su familia, su historia, su apellido Hasta su sentido del control de las circunstancias, todo se viene abajo es un cambio, no sé si alguna vez lo pensó, es un cambio verdaderamente violento, brutal. Y uno diría, bueno, pero José fue a servir a una mansión, ah, pero ¿a la mansión de quién fue a servir? Es más, le hubiera sido más fácil a José llegar a una casa un poquito más humilde, clase media, por ahí, que haber llegado donde llegó, porque llegó donde el capitán, ni más ni menos... De la guardia personal real de Faraón. Eso significa que José llegó a un lugar donde la exigencia era altísima. Y ahí tenía él que comenzar a servir, a hacer lo que le pidieran que hiciera. Un esclavo comenzaba desde abajo porque necesitaba ser probado. Además de eso, José tenía que aprender una nueva lengua. Una nueva cultura, nuevas comidas, nuevas estructuras y ojo con esto Una nueva realidad espiritual que él jamás había visto Imagínese a José entrando ahí a Egipto, llegando ahí cerquita donde está Potifar Todo el centro y demás y viendo aquellos templos y aquellos dioses que él en su vida había visto Y esa realidad él tiene que enfrentarla Muchas gracias José Ya te puede decir Muchas gracias a José. Ahora, lo increíble es que en medio de este, cam de, de este cambio tan, tan fuerte, el capítulo 39, los primeros versículos, nos describen que en medio de ese cambio tan brutal, José tiene éxito y no cualquier éxito, es un gran éxito. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto sucede? ¿Por qué es que esto sucede? Cuáles fueron las claves para que esto sucediera en la vida de José Viniendo de una situación tan crítica y tan difícil Y yo créanme yo les describí lo que José estaba viviendo pero mínimamente Porque en José además de todo el cambio y eso lo sabemos conforme vamos leyendo toda la historia Había un dolor profundo en su vida por todo lo que estaba ocurriendo ¿cuáles fueron las claves para que José lograra superar esta prueba del palacio, esta etapa tan dura y tuviese éxito y no cualquier éxito sino un gran éxito? Tres principios, escriba el primero, la clave del éxito de José es en primer lugar y sobre todas las cosas la presencia de Dios y ahí está, no era que tan guapo era, ni que tan, tan inteligente o o, o lo demás era y siempre fue en primer lugar la presencia de Dios Versículo 2 dice y el Señor estaba con José Versículo 3 y Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José, con José Versículo 5 y el Señor bendijo a Potifar por la presencia de José ¿Cuál fue el resultado de la presencia de Dios tan clara, tan manifiesta en la vida de José? Que Dios hizo y lo dice el pasaje una y otra vez y Dios hizo prosperar a José Ahí donde estaba ¿Cuántas veces se repite la palabra todo y derivadas Relacionado con la bendición y la prosperidad de Dios para José? Seis veces vea que interesante versículo 3 Y lo hacía prosperar en todo Dios versículo 4 Y lo nombró mayordomo de toda su casa un poco más adelante y le confió la administración de todos sus bienes versículo 5 y puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes y la bendición del Señor se extendió sobre todo y finalmente el versículo 6 por eso Potifar dejó todo a cargo de José o sea más éxito en aquella circunstancia tan brutal, tan violenta, tan difícil no se puede tener es impresionante Dios quería que José en medio de aquella situación, ojo con esto, que él no entendía. ¿Usted cree que José entendía lo que él estaba viviendo aquí? No lo entendía, él no entendió el pozo, él no sabía lo que estaba pasando. Tenía que tener un enredo en su mente y en su corazón muy difícil y él no lo entendía. Pero en medio de eso Dios quería que José creciera, se superara, Aprendiera, prosperara, tomara decisiones correctas Y tuviese éxito y continuara Hacia ese destino particular que Dios le tenía Versículo 2 Y Dios le hacía prosperar en todo La palabra prosperar tristemente en la iglesia La hemos manipulado y la hemos echado a perder Pero la palabra de Dios habla de la prosperidad Y en hebreo la palabra prosperar quiere decir, vea qué lindo, me encanta, empujar hacia adelante. Y en el griego quiere decir ayudar en el camino. Entonces véalo con Josué, con José, perdón. Llega ahí a la mansión, al palacio, y Dios comienza a prosperarlo. ¿Qué quiere decir? Comienza a empujarlo, a empujarlo. Y se ve tan claro en el pasaje como Dios lo va empujando para que él vaya creciendo, para que vaya superando, para que vaya teniendo éxito. Lo ayuda en el camino. Y es lo mismo con nosotros. Dios quiere también bendecirnos, prosperarnos, ayudarnos, o sea, empujarnos en el camino, ¿dónde? En nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cómo manejamos las finanzas, en nuestros estudios, etcétera. Dios quiere empujarnos, empujarnos para que en ese proceso de empujarnos, de ayudarnos en el camino, vayamos encontrándonos con sus propósitos, sus planes y nos vaya empujando cada vez más hacia ese destino tan particular que cada uno de nosotros, que solo encaja con nuestra forma que cada uno de nosotros tenemos. Que un día podamos decir como Pablo, el apóstol, acabé la carrera y cumplí lo que Dios tenía para mí. Fui exitoso. Ahora, eso no significa que sea fácil. Si hay una historia que prueba que no lo es, es esta. Donde hay sacrificios, donde llegan obstáculos, donde llegan momentos en que la vida cambia. Y todos vamos a, en un momento dado a experimentar eso en nuestra vida. De repente llegan puntos donde ni siquiera nosotros hijos e hijas de Dios ni siquiera lo estamos esperando y de repente viene una vuelta en la esquina y quedamos mareados y en una situación que no esperábamos. Así fue con José. Pero en medio de eso Dios lo estaba empujando. En el tema de esta Palabra que hemos usado tan mal A veces cre, creemos que Dios quiere Hacernos millonarios a todos O que esa prosperidad Significa que Dios va a venir Y poner todas las cosas Las va a alinear perfectamente Y ahí vamos nosotros Todos tranquilitos y todos felices Sin decisiones, sin carácter Sin sacrificio, sin procesos Pero no es así La historia de José nos recuerda Que esto es así Pasó un proceso durísimo Pero en mí ahí Dios le hizo prosperar, dice Jeremías 29.11 que lo sabemos muchos de memoria porque yo sé muy bien los planes que tengo para quienes, para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza todos queremos conocer los planes de Dios y los propósitos de Dios pero tenemos que entender que la prosperidad en nuestra vida, el éxito en nuestra vida en las diferentes etapas no tiene que ver en primer lugar con, con lo importante que somos o lo inteligente o lo cargas o los capaces o la educación que, que tuvimos o la familia que, que, que de la cual venimos, tiene que ver siempre con la presencia y la bendición de Dios. Versículo 2, y el Señor estaba con José. No inicia hablando de los logros de José, Habla de que Dios estaba con él y entonces comienza a venir toda una serie de cosas. El respaldo era tan evidente que Potifar, su, su amo, su jefe, ni siquiera conocía a Dios. Pero comienza a conocer a Dios a través de la presencia manifiesta de Dios en la vida de José. Y poco a poco Dios lo va empujando y comienza desde abajo limpiando baños, haciendo lo más sucio etcétera se va ganando la confianza de su amo se lo ponen como mayordomo le dan los bienes finalmente termina administrando no simplemente la mansión sino también el resto de las propiedades que Potifar tiene y nada de esto mis hermanos y hermanas acá y los que están en casa nada de esto hubiese ocurrido sin el empuje de Dios es la presencia de Dios ahora todos queremos esto, ¿sí o no? Yo quiero que Dios me empuje a mí En todo lo que yo estoy haciendo Con mi familia, en mi trabajo Como yo trabajo también las finanzas, etcétera. Yo quiero que Dios me empuje Pero esto tiene una clave Y la clave de la presencia de Dios ¿Cuál es? Escríbanlo La clave de la presencia de Dios es La obediencia De que Dios manifieste su presencia y nos respalde cómo es posible que José haya llegado a ser administrador de todo con, o sea comenzando desde abajo en la casa de Potifar cómo es que se ganó la confianza porque José decidió ser fiel a Dios ahora no sabemos en qué momento tal vez en el pozo cuando clamó tal vez de camino cuando este estaba Amarrado, esclavizado, cuando llegó y estaba ahí en el puro centro de Egipto Y lo vendieron, no sabemos, pero lo que sí sabemos Es que cuando José llegó y entró a esa mansión Ya había decidido obedecer a Dios y mantener su obediencia ¿Por qué? Porque el texto así lo demuestra Ahora, ¿dónde se refleja esa obediencia? Tome, tome nota de esto, se refleja en su fidelidad y administración de lo que no era suyo Ahí se refleja, ahí comienza José representa a Dios ahí donde está Y esa fidelidad y esa administración Él comenzó, se acuerdan aquel pasaje Si eres fiel en lo poco te voy a poner ¿Dónde? en lo mucho Y José comenzó desde abajo literal. Pero él obedeció a Dios y en su obediencia se veía que él realmente estaba comprometido con Dios Y era administrador incluso vea, vea esto, ni siquiera él se pertenecía a sí mismo Era un esclavo, no le daban pero ni el salario mínimo, no era salariado Pero él decide ser obediente a Dios y esa obediencia luego se refleja en muchas otras cosas más. No se pierda el próximo domingo, porque el próximo domingo va a estar re bueno. Me salió mexicano, ¿verdad? Me salió re bueno, mano. Va a estar buenísimo. Pero aquí se refleja en que Él es fiel con lo que no es suyo. Y es tal su obediencia y el respaldo de Dios. Que Potifar que no conoce a Dios, qué lindo, comienza a conocer a Dios Dice Deuteronomio 11, 26 al 28 Hablando Dios a su pueblo Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición Bendición si obedecen los mandamientos que yo el Señor su Dios Hoy les mando a obedecer Y maldición si, dos, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios Y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses ajenos que jamás han conocido en la prueba del palacio esta decisión José la tuvo que tomar él, él, yo, yo me imagino llegando, eh, estando allí y con todo lo que eso significaba y él dijo aquí yo decido obedecer al Señor se esforzó, fue confiable fue buen, buen administrador y ojo con esto, vea que interesante Ante la injusticia que él estaba viviendo porque José estaba viviendo una injusticia ¿Ha vivido usted alguna vez una situación injusta? ¿Le ha dolido? ¿Le ha costado? Bueno, a José le costó muchísimo No fue fácil para él Pero ante la injusticia, como él decidió obedecer a Dios, se mantuvo justo No reaccionó ante la injusticia de manera injusta, sino de manera justa. Y ante su confusión y dolor, porque lo tenía y lo tuvo ahí profundamente por bastantes años, decidió someter sus dudas y sus emociones a Dios y mantenerse obediente. ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros a veces tenemos un dolor en nuestra vida, no entendemos, nos tratan mal, etcétera? Y se llena de dolor y de confusión nuestro corazón. Decidimos darle la espalda a Dios alejarnos de él, volvernos amargados y resentidos, pero José no lo hizo. Él decidió en su obediencia someter sus emociones y su dolor y su confusión a Dios y Dios lo prosperó en todo. Charles Stanley, famoso predicador y escritor, dice nunca te vas a equivocar obedeciendo a Dios por cierto hay un libro apúntelo es buenísimo Estoy yo por terminarlo se llama el éxito a la manera de Dios de Charles Stanley y no se lo vendo al final John Maxwell no lo del mentira, eso no es mentira pero es mentira pero John Maxwell dijo también escritor famoso el verdadero éxito está en obedecer a Dios entonces la clave del éxito es la presencia de Dios esa presencia manifiesta en nuestra vida, pero la, la clave de la presencia de Dios en nuestra vida es la obediencia. Y el tercer punto, entonces viene la pregunta, tal vez usted ya se la ha hecho, y entonces, ¿cuál es la clave de la obediencia? Yo veo que aquí mi amigo morado está como un poco dormido, entonces vamos a hacer algo por él. Permítame, les invito a ponerse en pie un momento, de pie, póngase de pie un momento. Salude a la persona que está a la par, eso, dígale, dígale, invíteme al chino, eso, ve muy bien, pueden sentarse ya aquí, Aquí, ve aquí este grupo se nota que se conoce pues están aprovechando, pueden sentarse, perdón, perdón, se me fue, se me fue algo, pónganse de pie otra vez, pónganse de pie otra vez, perdón, perdón, ahora pueden sentarse, quiero felicitarlos, ¿sabe por qué?, porque ustedes son hombres y mujeres Pero de una fe increíble Y no, ni siquiera se dieron cuenta ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tienen una fe en las sillas De este auditorio impresionante No hay ni una sola persona aquí Ahí está No hay ni una sola persona acá Que no tenga una fe firme en la silla Y entiéndase y por eso, y tal vez en casa también lo hicieron, y por eso se pusieron de pie y se sentaron sin preocupación. La clave de la obediencia es la fe. El principio es muy práctico. La fe produce obediencia en nuestra vida. Ahora, piensen esto. ¿Qué hubiese pasado si José, llegando a donde estaba, hubiese perdido la fe? Te voy a decir lo que hubiese pasado la historia de José no estaría escrita aquí, José se hubiese perdido en Egipto, sin duda, es como, hagámosle un poquito a este momento, es como si de repente José, verdad, este, o alguno de ustedes que se parecían a José viniendo tal vez de, de un contexto muy sencillo, llegan a, a la nación más poderosa de la tierra y vamos a decirlo así, llegan a Nueva York y ahí van a vivir a una mansión, increíble, llena de lujos y usted va caminando y va creciendo, etcétera. Si usted no tiene fe en ese contexto, se pierde. Pero José decidió ante lo que no entendía, decidió creer que Dios tenía algo mejor para él. Y a pesar de los desafíos y los sacrificios y las injusticias, Relacionelo esto con su vida Decidió mantener la fe Y creer que Dios tenía algo para él Usted se imagina yo me, yo me imaginé a José Los primeros meses en la casa de Potifar Después de venir de donde él venía Y pasar todo lo que pasaba Y saber que era un esclavo Usted se imagina las voces Que llenaban la cabeza de José Una y otra vez José fuiste tan orgulloso Que metiste la pata, lo arruinaste Tus hermanillos te vendieron José, ¿cuáles sueños? ¿Cuál destino? ¿Cierto o no? Es más, José, vea, usted está en el país más poderoso de la tierra, es más, te estás mezclando con los hombres más poderosos sobre la tierra. ¿Se imaginan a quién habrá conocido José en esa mansión? José, sea un neoyorquino, bueno, muy lindo Nueva York, a mí me encanta, pero... Entiéndase no, olvídate de tu fe, olvídate de tu Dios, vea los dioses que hay en Egipto son impresionantes Vea si las ruinas en, en, en el Cairo y en Egipto son impresionantes imagínese cuando estaba en todo su esplendor José hoy podido, podía, vea lo más fácil para José era dejar su fe y desobedecer pero él decide mantener su fe y creerle a Dios Hebreos 11 nos habla de la fe y quiero invitarles a todos los que están acá a los que nos están viendo y los que nos van a ver más tarde lea Hebreos 11 en su casa por la fe vea cómo es práctica la fe vea cómo la fe nos lleva a obedecer por la fe, Abel ofreció un sacrificio más aceptable. No simplemente dice que lo pensó, no, lo ofreció. Noé construyó un arca. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, pero salió. Moisés salió de Egipto sin tener miedo a la ira de Faraón y cruzó el Mar Rojo. ¿Por cómo? Por fe. Obedeció a Dios. Y cito Hebreos 11, por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones apagaron la lluvia de llamas cosas hermosas increíbles pero también cosas difíciles gente que por fe dio su vida para mantenerse fiel a Dios cuando nosotros tenemos fe en el Señor obedecemos no somos perfectos, José tampoco lo era, pero también cuando en nuestra vida hay falta de fe, ¿qué sucede? ¿Sí o no? Dejamos de obedecer a Dios, nos alejamos de Él. José como esclavo, como siervo, como encargado, como mayordomo, como administrador, su fe se mantuvo, lo que quiero decir es que su posición varió Y sus condiciones fueron variando pero su fe se mantuvo Y como su fe se mantuvo y él creyó a Dios Siguió obedeciendo y como siguió obedeciendo La presencia manifiesta de Dios estaba con él Y lo fue empujando en medio de todo lo que él estaba viviendo Ahora hay una gran noticia, tengo una buena noticia Y es que todo esto en la vida de José no es solo para él es también para nosotros la presencia de Dios que nos quiere venir a empujar, caminar en obediencia y ver el respaldo de Dios. Pero esa fe que hace falta, todos la podemos alimentar y todos la podemos fortalecer. ¿Cómo? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír ¿Qué? Por la palabra de Dios, es a través de escuchar la palabra de Dios A través de venir en humildad, esto no se puede hacer de ninguna otra manera No se puede hacer con un corazón orgulloso, hay que venir humildemente Delante del Señor y decirle Señor yo quiero creerte, quiero verte en tu palabra Quiero escucharte, quiero acercarme a ti y conforme Dios va hablándonos A través de su palabra nuestra fe va creciendo y se va fortaleciendo y conforme se va fortaleciendo y va creciendo Vamos obedeciendo a Dios y esa presencia de Dios Sigue empujándonos y nos sigue empujando En las cosas que hacemos Aunque habrá momentos difíciles pero ahí Seguirá el Señor me encanta esto y Dios O sea viniendo de la crisis en que venía José Viene un versículo y el siguiente y Dios Estaba con José Piénselo de esta manera. No es fácil. Este, este, este mundo es un mundo difícil. Todos los días, sí o no, nuestra fe es confrontada. Sí o no, todos los días. Nuestra vida, de una u otra manera, es confrontada. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con usted y conmigo. Está. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Dios Presente Está con Wendy ¿Cuál es su nombre? Dios Está con Rocío, Dios está con Tao. Dios está con Isabel Dios está con Randall César y con Randall también Dios está con Rocío Dios está con Roberto Dios está con Andrés Alina allá atrás, allá atrás, allá atrás Que me grite su nombre, rápido ¿Cómo? Mario, Dios está con Marito Manuel Gustavo Qué lindo, ¿verdad? Es un desafío Obedecer a Dios Pero tenemos su Espíritu Su palabra Para que la fe crezca Y nos fortalezca Se cumple perfectamente En la vida de José Lo que dice Hebreos 11.6 Sin fe es imposible Agradar a Dios No es un tema simplemente de lo interno es que la fe proyecta siempre obediencia. Fe y obediencia van de la mano. José llegó a ese palacio y tuvo una gran prueba, pero él vio la presencia de Dios, obedeció, mantuvo su fe. Y esos son los mismos principios y el mismo llamado que nosotros tenemos. Y en ese camino Dios se va revelando a nosotros. Y nos va haciendo entender cuál es ese destino tan particular que cada uno de nosotros tenemos.